0: pour squatter les logements vides
1: contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait on passe complètement à côté de, de
2: ce que ça fait au monde d'optimiser l'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence c'est le mépris envers les populations. Et c'est le bouffon du pouvoir quoi. Le principe c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui,
3: ça va passer aussi par du sabotage. Là, il une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Je...
0: Saison 3, épisode 5. Les immigrés arrêtent les JO. Grève des sans-papiers sur les chantiers.
1: Arrêtez Arrêtez non, non, mais... C'est nous qui avons la maîtrise des, de la situation
0: Mais là c'est chaud, ils vont se brûler Mais non mais On va,
1: on va non. Non, c'est par derrière Non non, mais là tout le matin gros est chaud monsieur Solidarité. 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 Solidarité Solidarité Solidarité
0: Alors là on est à la porte de la chapelle sur un des chantiers euh, du, des arénas des JO et qui est encore en construction et sur lequel il y a plusieurs sans-papiers qui sont embauchés. Alors là c'est bon, on est rentré sur le chantier, mais on ne sait pas trop vers où on va aller pour l'instant parce qu'il y a des machines un peu partout. Ils sont en train de couler du macadam qui est chaud, du coup on ne peut pas marcher et on veut pas se brûler les pieds.
2: Donc là il y a les, les gens de la sécu des chantiers qui nous genre avec des grillages. Donc en fait on est piégé à l'intérieur et ils ont l'air vraiment énervés. Ils disent que pour notre sécurité ils nous enferment à l'intérieur. Donc là on est sur le chantier, les banderoles sont fièrement affichées. Sur les banderoles, il y a écrit « Pas de papier, pas de JO. En grève contre Vinci, Bouygues. »« Les immigrés arrêtent le Grand Paris. »« Gilets noirs, CNT, SO. »« Régularisation de tous les travailleurs sans papier. »« Syndicat du nettoyage. »
0: Depuis ces derniers mois, les habitants et les habitantes d'Île-de-France, au gré de nombreuses polémiques, découvre la réalité de ce que seront les Jeux Olympiques de Paris. Les JO, c'est la réquisition des logements crous pour loger les pompiers, les flics et la sécurité civile. C'est l'augmentation des tickets de métro à 4 euros et la très probable saturation des transports en commun. C'est la restriction de la liberté de circulation et la mise en place de QR codes pour accéder dans les zones les plus proches des installations olympiques. Et bien sûr, le déferlement attendu de 15 millions de touristes en région parisienne qui transformeront Paris en un gigantesque Disneyland comme on en a déjà parlé dans notre précédent épisode sur les JO, dans la saison 1 de ce podcast, d'ailleurs on vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, les JO sont un puissant accélérateur des dynamiques de métropolisation qui affectent une grande partie des populations marginalisées d'Île-de-France. En préparation de cet événement, Paris et le 93 sont nettoyés socialement pour éviter toute contestation et donner une image de marque à la bourgeoisie du monde entier. En ce moment, les SDF sont repoussés aux limites de Paris, pour ne pas être visibles des touristes. Les squats d'habitation ou d'organisation politique du 93 sont expulsés les uns après les autres. Mais les JO c'est aussi des prix d'hôtels inabordables qui rendent très compliquées les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et tout ça n'est que la longue liste qui s'ajoute à toutes les transformations urbanistiques provoquées par l'organisation des JO à Paris. Comme par exemple la construction d'un échangeur autoroutier proche de quartier populaire à Saint-Denis ou l'augmentation massive de la vidéosurveillance. Pour plus de détails sur ce dernier point, on vous recommande d'aller consulter la carte illustrée des saccages des JO 2024 qu'on vous met en description de cet épisode. Mais face à toutes ces attaques, des résistances et des luttes s'organisent pour s'opposer au rouleau compresseur capitaliste des JO. La dernière à avoir marqué l'actualité, c'est la lutte en cours des travailleurs sans papier en grève sur un chantier d'aréna des JO dans le 18e. Cette campagne d'action, menée en coopération entre différents collectifs de sans papiers dont les Gilets Noirs et la CSP Montreuil, ainsi que le syndicat CNTSO, a commencé le 17 octobre par cette action.
2: Pas de JO sans papier, c'est le slogan que l'on entend depuis très tôt ce matin devant ce chantier des JO à l'Arena Porte de la Chapelle où se sont introduits 34 travailleurs sans papier au siège de leur agence d'intérim. Partout en Ile-de-France, ils sont des centaines de travailleurs sans papier à s'être mis en grève pour réclamer leur régularisation. La lutte
0: des travailleurs et des travailleuses sans papier montre toute l'hypocrisie d'un événement comme les JO qui se réclament de l'humanisme, de la fraternité ou de l'amitié entre les peuples, mais qui exploitent les immigrés. Plus largement, cette grève dévoile au grand jour toute la duplicité de la France qui réprime au quotidien les sans-papiers alors que leur travail est structurel dans le fonctionnement de notre économie. Mais cette grève nous montre aussi que les JO sont fragiles, car le temps presse et les chantiers ne peuvent pas prendre de retard. Tout doit être prêt pour l'ouverture des JO le 26 juillet 2024. En une journée de grève, Les collectifs de sans-papiers ont réussi à obtenir de Bouygues, de ses sous-traitants et de la mairie de Paris qu'un processus de régularisation soit enclenché. Il faut donc amplifier ces mobilisations pour faire dérailler les JO. Aux yeux de la logique capitaliste, les travailleurs et travailleuses sans-papiers représentent une main dœuvre bon marché qui permet aux opérateurs du bâtiment mais aussi du nettoyage d'accumuler les profits tout en se gardant de respecter le code du travail. Leurs emplois ne sont pas déclarés. On peut se garder de leur verser des cotisations sociales, de les payer au SMIC et de leur garantir les conditions de sécurité réglementaires. Leur situation juridique précaire, dans laquelle on les maintient, les empêche de se défendre comme tout un chacun. Le travail des sans-papiers est central sur de nombreux chantiers parisiens, et plus globalement dans toute l'économie française, que ce soit dans la restauration ou dans le service à la personne. Sans le travail des sans-papiers, sans l'exploitation en toute illégalité, l'économie française ne tournerait plus. Et pourtant, de l'autre côté, il devient toujours plus normal de s'en prendre aux sans-papiers. Dans la sphère politique et médiatique, les discours racistes sont banalisés. On fait comme si les migrants et les migrantes ne venaient ici que pour toucher les aides et se faire soigner gratuitement. En témoigne la volonté des élus Les Républicains de supprimer l'aide médicale d'État pour les étrangers. Et tout un tas de mesures dégueulasses intégrées dans la nouvelle loi sur l'immigration. Toute cette mobilisation nous a donné envie d'aller poser quelques questions aux premiers concernés. Nous sommes donc allés à la rencontre de deux travailleurs sans papier et militants, qui ont participé à l'action du 17 octobre de l'Arena à Porte de la Chapelle. Mais nous nous sommes aussi rendus le 1er décembre à la seconde action sur le chantier de l'Arena. Cet épisode mélange donc le récit de l'action du 17 octobre par Maudit et M. Badiaga avec le reportage de l'action du 1er décembre.
3: Je m'appelle euh, M. Badiaga, je viens du Mali, euh, j'ai arrivé en France en 2019 au mois d'octobre. Euh, j'ai, continué à euh, j'ai, j'ai commencé à travailler en 2019 et jusqu'à maintenant, j'ai continué de travailler avec euh, même pas trop, dans le peinture J'ai suis au collectif euh, Les Grévistes en 2023, 17 octobre, à la Arena Porte-la-Sappelle.
4: Je m'appelle Maud euh, je suis en situation régulière, je suis en France depuis 5 ans. J'ai toujours travaillé euh, sur les chantiers euh, en France, euh, depuis 5 ans, je milite au sein de CSP Montreuil. Collectif Saint-Papier de Montreuil, il faut savoir que c'est un collectif qui existe depuis 2020. Ça existait bien avant, mais nous, on, on a décidé de euh, fonder ce collectif là 2020 sans savoir que ça existait avant. Donc, euh, les, les, on a fait une très grande manifestation, on a, on a bravé l'introduction 2020 lors de la manifestation du 30 mai 2020. C'est à partir de là que nous avons décidé de créer ce collectif-là. Parce que pendant les confinements 2020, le sans-papier, c'était horrible pour nous. C'était à la fois la peur, parce qu'il y avait une attestation de déplacement dérogatoire. On avait peur de se faire contrôler. On avait peur de se faire attraper le Covid. Mais en même temps, euh, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de revenus, on sortait, pour, on sortait pour aller nettoyer des métros, des, des hôpitaux, etc. Du coup, ça a créé un, un peu euh, un truc, euh, ch-, une réaction à l'intérieur de nous qui était un peu enfin, com- compliquée. Donc on, a, on avait du mal à supporter tout ça. Ben, ce mouvement-là, euh, euh, des de 30 mai, on, on a participé lors de la manifestation, il y avait plus de 1000 personnes des sans-papier qui sont partis de Montreuil pour aller manifester à Paris le 30 mai. c'est Après la manifestation, euh, on a vu tout, toute personne qui disait, moi j'étais le collectif de Paris, j'étais le collectif de 94, j'étais le collectif de tel département. Il bah, n'y avait personne qui était le collectif de Saint-Papier et Saint-Papier de Montreuil. Or que nous, on n'était plus de 1000 personnes. Bah, l'idée est venue de là de dire, bah, là, nous aussi, on peut créer un collectif. C'est à partir de là,
3: on est un collectif euh, au niveau Montreuil. Alors, au début j'ai commencé à continuer avec les associations Julien Noir et saint tessot depuis en, à la fin 2019, 2020. Alors, au niveau des confinement, on ne travaille pas, donc on est dans la maison, on ne travaille pas, on ne mange pas. Donc c'est eux qui donnent les nourritures dans le foyer. En fin 2019, au niveau des confinements, ils sont arrivé dans notre foyer. Euh, ils donné l'explication chez nous les îles noires. On, aidait, on a aidé les gens qui ne sont pas des papiers. On a aidé les gens qui ne sont pas... Même si tu ne travailles pas, si t'as, on, on a aidé tout ça. Donc, oh, oh, j'ai numéros, ils ont donné le numéro. Ils ont ajouté le groupe oh, jusqu'à maintenant. Dès que maintenant, je continue avec euh, toutes les informations qui arrivent aux îles oh. Les réunions, les manifestations, tout, 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 j'ai participé partifié, tout ça. Donc c'est comme ça que c'est arrivé C'est ça que j'ai rencontré avec les îles noires jusqu'à maintenant. Et c'est un aussi. Je veux dire, euh, les boîtes que j'ai travaillé, donc, euh, j'ai vu que, même s'ils vont aider les gens, je pas vu. Je n'ai pas vu qu'ils ont aidé les gens, qu'ils donnent les papiers dans notre boîte. Donc, euh, ça fait bientôt cinq ans que j'ai, j'ai travaillé dans la même boîte. Ils sont sans france, j'ai droit des papiers, donc c'est pour cela que j'ai fait les grèves. Donc même les boîtes aussi, les mal payants, donc on ne donne pas les matériels 100%, donc c'est pour cela que j'ai participé à la grève.
4: Euh, il faut savoir que l'action, c'est on s'est organisé, c'est une action qui a été décidée par les sans-papiers. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en situation irrégulière en France ici qui, sont, euh, dans, qui ont rempli les conditions de la régularisation, mais qu'on refuse de les régulariser. Soit il euh, n'y a pas de rendez-vous, soit les, les employeurs ne donnent pas de serfas, soit il y a un truc qui manque, on donne, on donne, ils ne sont pas régularisés. Du coup, euh, dans ce sens-là, on a décidé de mener des actions pour obtenir un bon résultat, c'est ça qui a fait qui nous a poussé euh, à faire euh, cette action là euh, récemment. C'est qu'une grève euh, des, des sans papiers qui travaillent sur les chantiers des JO. Les chantiers sont chantier d'aréna euh, à la porte de la chapelle. Les, les chantiers des JO, jeux olympiques. Bah, déjà, c'est le contexte. Si vous vous rappelez, quand même, on voit quand même que quand il y avait les JO au Qatar, il y a eu énormément de critiques envers des des, des médias français. Alors qu'il se passe la même chose ici en France. Parce que sur les chantiers des JO, il y a des gens qui travaillaient quand même même à 50 euros, 8 heures de boulot. Donc c'est quand même horrible, ça c'était pas normal. Donc nous... On sait que JO, euh, tous les changements de JO doivent finir euh, avant 2024. Du coup, c'est, c'est pour cela qu'on a ciblé. On a ciblé le fait d'avoir une régularisation. parce que le, On a compris qu'ici, ils ne veulent pas régulariser le sans-papier, mais en vrai, ils ont besoin des bras de sans-papier. Donc, dans ce sens-là, euh, on, on s'est dit les JO, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc euh, c'est dans dans cette idée-là qu'on a décidé de cibler les chantiers du jour, un seul but pour avoir une régularisation digne pour ces personnes qui travaillent là-bas, qui sont exploitées depuis longtemps. Que si une personne travaille, qu'on les régularise tout simplement, là on demande des fiches d'épée aux gens, ça veut dire qu'on sait qu'ils travaillent, Bah pourquoi pas les régulariser tout d'un coup il y a trop d'hypocrisie. Donc, nous, on est contre ça et on veut que tout le monde ait une vie normale, comme tout le monde. quoi.
1: Ce qui s'est passé ici, on était là le 17 dernier. On a occupé ce site-là parce qu'on avait des travailleurs qui sont exploités de leur corps et de leur âme. Et on s'est organisé ensemble pour venir demander que ces travailleurs-là soient en règle. Dans un premier temps, on a fait une pleine négociation toute la journée, jusqu'à le soir. Et après, Boeing décide maintenant que les travailleurs, ils ne rentrent plus dans les sites. C'est pour ça qu'on est venu. Alors qu'on avait signé un protocole d'accord qui dit que les travailleurs, du moment où l'entreprise concernée ils ont signé tous les papiers nécessaires qu'il faut pour mettre, pour poser leur dossier au niveau des préfectures. À partir de ce moment-là, il peut reprendre le travail parce qu'ils ont une promesse d'embauche qui signifie que les travailleurs, les salariés peuvent continuer à exercer leur métier. Et à partir de cela, Bouy, il refuse toujours avec ces personnes-là qui ne rentrent pas dans le chiffre. Donc nous, on est venus aujourd'hui pour demander à Bouy d'assumer ce qu'on a signé ensemble, d'assumer le protocole qu'on a signé ensemble qui dit que si les personnes concernées, qui mettent tous les documents qu'il faut, qui continuent à exercer leur métier. Et Boeing, actuellement, ils refusent que ces personnes-là rentrent dans le site. C'est ça qui n'a pas été signé et leurs paroles, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Peu importe si cela est conscient ou non, cela indique que le 17 octobre 61 reste la matrice des regards actuels sur l'immigration et les quartiers populaires nos mobilisations ont réussi à faire sortir le 17 octobre
4: Et ça venait de la, des, des Gilets Noirs qui ont parlé, qui ont pris l'initiative ils nous ont venus nous voir et collectif ça un papier de montre on, on en a discuté, on a trouvé très intéressant on s'était organisé là-dessus on a décidé de maintenir des réunions auprès des d'autres collectifs euh, à Paris finalement on a fini par avoir, euh, une, enfin, avoir une idée de vraiment euh, faire une grève sur le chantier des JO à force à, à parler aux gens on a trouvé aussi des gens qui travaillent sur ce chantier-là. Ils étaient prêts pour faire la grève. Ben, on s'était dit pourquoi pas s'y mettre. Euh, nous, on allait tracter devant les chantiers, c'est vrai. Après avoir réfléchi à la question, on allait tracter sur les chantiers. Mais c'est sûr qu'il y avait quelques-uns qui souhaitaient faire une grève pour obtenir leur papier. Du coup, euh, à partir de ces quelques personnes-là, on a réussi à avoir d'autres personnes. Ils ont parlé à d'autres personnes, nous on a aussi à parler à d'autres gens. Il faut savoir qu'une grève, c'est un droit pour tous les travailleurs et travailleuses, que ce soit avec les papiers ou pas. Du coup, euh, déjà avec les syndicats, avec euh, d'autres spécialistes, des juristes, on leur a parlé, c'est quoi les droits d'un, d'un gréviste Du coup, on leur a parlé de ça. Euh, ils ont compris que c'est leur droit d'aller en grève. Donc c'était, ça, ça leur a donné encore plus de motivation
3: de se lancer dans le truc. On a fait de, beaucoup de réunions. Parce que je veux dire, on a fait 4 mois pour faire les réglages de guerre. On fait les réunions, on fait les Trascas. Depuis le euh, mois de juin, je crois, le mois de, mois de mai. On a commencé le mois de mai pour les Trascas. La réunion, premier jour, on a commencé les Trascas à, à, à la porte des sentiers. Euh, beaucoup de sentiers, on a fait trascasse et on donne les papiers les gens qui sont pas les papiers. On donne les gens et comment on fait les guerrières. jusqu'à maintenant, je continue avec l'association. Les, euh, les jours qu'on commençait les trascasses et je continue avec eux aussi, on partait au sentier Saint denis Bobigny partout. On donnait les papiers à les gens qui sortent le sentier à la fin du travail. Donc on, on explique. C'était si intéressant, ils passaient au bureau, on donnait l'explication aussi.
4: On se retrouvait euh, le 17 octobre le matin, euh, près des chantiers, c'est-à-dire 4 minutes de marche des chantiers. On se retrouvait tous là-bas. Il y avait des personnes qui, sont, qui étaient concernées, c'est-à-dire les grévistes.
3: Au 5 h du matin, on a rentré les sentiers à la arena. Euh, les premiers groupes, on a rentré, donc euh, c'est facile, donc, parce qu'on a, on a, arrivé, on a arrivé et les grandes portes c'est ouvertes, donc euh, c'est facile, on a rentré. Donc euh, on appelle notre gars aussi, il est rentré comme ça, donc euh, on continue les grèves. Et les chefs de brigue il est rentré. Il est arrivé, il a dit Qu'est-ce qu'on a fait ici On a dit On est venu pour grève, Parce qu'il y a des gens qui seront avec vous, ils ne sont pas réglés, ils n'ont pas de papier donc euh, ils sont mal travaillés aussi. Donc euh, ils ont dit non. Tous les gens qui sont ici, ils sont tout réglés, ils sont tous papiers, donc on a dit non. On a les trois boîtes des sous-traitants, ils se travaillent avec vous, donc oh, il y a des gens qui travaillent dans les boîtes. Ils ne sont pas réglés, donc ils, ils sont pas de papier oh, Donc on a, compa- on a commencé à appeler les trois boîtes, donc oh, on a rentré dans les bureaux des Bouygues, on a discuté avec eux. Il y
4: avait d'autres personnes qui soutenaient et la, l'idée des grèves, on était trois groupes. Il y en a qui venaient 5 heures, d'autres venaient 6 heures. Bah, on s'est lancé, on est rentré sur les chantiers. On est rentré sur les chantiers euh, tranquillement, il n'y avait pas de violence, il hein, n'y avait rien, y avait, y avait, on n'était pas violent. On est venu sur les chantiers, on est, on est rentré par la grande porte de la chantier, on était à l'intérieur avec nos banderoles, avec, euh, avec des certains soutiens. Du coup, euh, on a... Danser, on a, on avait la, la partition. on criait, on disait vraiment, il faut la régularisation pour toutes et tous. Du coup, les gens, ils ont compris que c'était une grève. Du coup, ça a continué 6h, 7h, 8h. Après, quand les, les, les responsables des chantiers sont venus, on était là, et on a dit arrêter les chantiers vers 8h, 9h. Les chantiers étaient arrêtés. Du coup, euh, les négociations sont commencé à partir de là. Mais le matin, on était très, très actifs. On était euh, à l'intérieur, on était euh, environ 150 personnes. Il bah, y avait plein de gens à l'extérieur. Ils avaient fermé la porte. Ils n'ont ils pas voulu que d'autres gens nous rejoignent à l'intérieur. La première chose qui m'a fait un peu rire, c'est que... le en fait, les gardiens qui n'étaient voilà, pas contents de notre arrivée. à Un moment, il y a un gardien qui disait :« Ne vous inquiétez pas, je vous comprenais. J'étais aussi sans papier ». Du coup, ça, ça m'a, ça m'a, fait rire. Au-delà de ça aussi, les employeurs ils nous disaient, enfin, les, dons, enfin, les, les patrons de, de, enfin, de, des, entreprises, ils nous disaient :« Non, il faut pas, rester, il faut que vous partez parce que les chantiers doivent, les chantiers doivent finir. » Il y a un chef de chantier qui est venu nous voir, qui nous disait il faut, il faut vraiment que vous partez parce que les chantiers doivent finir. Vous, vous ne pouvez pas rester là. Du coup, ça, ça me faisait, ça me faisait marrer un peu parce que nous, l'idée n'est pas de venir dormir ici. Nous on veut quelque chose, nous on veut obtenir la, la régularisation des camarades qui ont travaillé sur le chantier. Si vous êtes d'accord avec cette idée-là, nous on partira. Après, quand même, c'était un peu marrant tout ça, mais voilà, n'était pas. Nous, en tant que sans-papier, on était en lège à l'intérieur. Hein. On, on, on se sentait bien, on était prêts à dormir là-bas si jamais la négociation n'aboutissait pas à quelque chose.
2: Communiquer, les immigrés arrêtent les JO. Après la grève et l'occupation victorieuse du chantier de l'Arena à Porte de la Chapelle le 17 octobre 2023. Nous sommes déterminés à poursuivre la lutte contre la machine à exploiter et à ne pas lâcher les donneurs d'ordre qui cherchent par tous les moyens à se laver les mains. Tous ensemble, les collectifs de sans-papiers, les Gilets Noirs, CSP 75, CSP 20, CSP Montreuil, droit Devant, la Marche des Solidarités et le syndicat CNTSO, nous revenons sur le chantier de l'arena pour dire « ça suffit ». Nous n'avons pas les bons papiers, mais nous avons des droits et, en premier lieu, les droits des travailleurs de faire grève et de se syndiquer. Alors que les patrons des trois sous-traitants de Bouygues, qui ont signé les protocoles, respectent, non sans une pression de notre part, les engagements qu'ils ont pris, plus de la moitié des grévistes du 17 octobre ont reçu les papiers nécessaires à leur régularisation. Bouygues tente de se laver les mains d'un protocole qui s'est écrit sous son égide et celle de la mairie de Paris. Bouygues refuse que les grévistes qui ont déposé leurs demandes en préfecture et qui, selon le protocole, doivent être maintenus dans l'emploi, reviennent travailler sur son « chantier exemplaire ». entre guillemets. Pour faire plaisir à la Solidéo et sa charte sociale, entre mépris et déni, alors que le 17 octobre, il n'avait à la table des négociations que des travailleurs de son chantier, reconnus par ses collaborateurs, Bouygues affirme que la circulaire VALS, circulaire d'application permettant la régularisation des travailleurs sans papier, ne s'applique pas sur son chantier de l'ARENA, circulaire qui permet le maintien des travailleurs à leur poste, à leur nom, sous contrat, le temps de la procédure administrative. Bouygues essaye de faire porter tous les chapeaux à ses sous-traitants. Par là, il ne fait que démontrer qu'il est un acteur essentiel du système, qui organise notre exploitation par un millefeuille, qui permet aux entreprises donneuses d'ordre de se laver les mains tout en profitant allègrement de notre force de travail, en nous baladant de chantier en chantier. Et en gras on peut lire « Nous sommes éclatés » Employés par des boîtes d'intérim, des sous-traitants, des filiales, autant de têtes de l'hydre qui permet au patron de nous exploiter. Mais il est temps de payer. Le gouvernement français joue son éternel double jeu. Il faut construire. Hier dans les usines, à la guerre, dans le bâtiment. Aujourd'hui, il faut construire dans les infrastructures des Jeux Olympiques et du Grand Paris. Et ce sont les immigrés, et tout particulièrement nous, les sans-papiers, qui vont les faire sortir de terre à la sueur de nos fronts, au prix de notre santé. Pendant ce temps, sur la scène politique et médiatique, les immigrés sont pointés du doigt comme la source de tous les maux de la France, voire de l'Europe, comme un problème à éradiquer. On dit « assez ». La loi Darmanin vient révéler cette contradiction en s'inscrivant dans une lignée de lois restreignant toujours plus l'accès au titre de séjour et en renforçant l'arsenal répressif. Cette fois, la France nous tend un piège, nous imposer le « papier-travail, entre guillemets, qui n'est en réalité qu'un artifice au service des patrons pour qu'ils puissent nous exploiter légalement. C'est un retour en arrière qui piétine les droits arrachés par nos aînés depuis les années 70. On nous dit, vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes que de la main d'œuvre. Dans tous les secteurs les plus durs, tuez-vous au travail et dormez dans des foyers indignes et à tout moment, nous pouvons vous mettre dehors. Vous n'avez pas le droit d'être là, sans patron. Nous refusons cette loi et ce faux papier. Arrivé ici hier, Aujourd'hui ou demain, nous sommes chez nous. Nous ferons grève partout jusqu'à obtenir notre dû. Pas de papier, pas de JO. Nos aînés se sont battus avant nous et c'est unis que nous continuons la lutte pour nos droits, pour une vie digne et libre. Nous appelons tout le monde, immigrés, avec ou sans papier, de tous les secteurs, français, françaises, à rejoindre notre lutte par tous les moyens. Par la grève, par votre présence et votre soutien sous toutes ses formes. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons forcer l'État et les patrons à entendre nos revendications. Que les donneurs d'ordre et leurs financeurs publics assument le protocole signé par les seules entreprises sous-traitantes en réintégrant de plein droit les travailleurs grévistes du chantier de l'Arena et en appuyant auprès de la préfecture une régularisation collective des grévistes de l'Arena et de tous les travailleurs des chantiers des JO et du Grand Paris. Le retrait de la loi d'Armanin et la renégociation des droits et des conditions de régularisation des travailleurs et travailleuses immigrés dans tous les secteurs. Il n'y a pas de métier en tension et il n'y a qu'un pays sous tension. Papier, liberté, dignité pour tous.
4: Donc, euh, à partir de ça, euh, euh, les négociations sont commencées avec euh, le, 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 le chef des chantiers, les responsables des chantiers, en gros.
3: Et, et voilà, voilà. Ça, c'était long, les, les négociations. Après, on a discuté avec. Ils sont acceptés. Tout ça qu'on a accordé, ils sont acceptés. Donc, oh, on a dit que même les gens qui ne travaillent pas avec vous, après cinq mois, ils, même s'ils ont entendu les informations, ils vont arriver, donc vous avez le droit de régler aussi. Ils sont acceptés. C'est à partir de 8h-9h que le, les responsables des
4: de, de, de patrons sont venus sur les chantiers. Aussi, un responsable de la mairie de Paris sont venus sur les chantiers. Donc, c'est à partir de là euh, on a commencé euh, les négociations. Avec, euh, alors On a formé une délégation de négociations. Cette délégation, euh, les personnes concernées, bien sûr, les personnes qui travaillent sur les chantiers, et aussi euh, quelques représentants du collectif de Saint-Papé, y compris moi-même, et, et les membres des syndicats saint Les négociations sont parties de cette base-là. On a commencé la discussion avec euh, le, les employeurs, les patrons. C'était quand même très très long, parce que les négociations sont finies jusqu'à 20h. Mais pendant, c'était. Euh, on était vraiment basé sur la régularisation de, de tous le, les sans-papiers. Mais sauf que c'était un peu compliqué. Il faut respecter le, le critère des de, 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 de circulaires balses. Donc c'est, on était parti de cette base-là. Du coup, comme c'était une grève, ce n'était pas une occupation. Du coup on était obligé de respecter les critères ou la loi d'un gréviste, enfin d'une grève quoi. Ce qu'on
2: propose la ville de Paris aujourd'hui, là maintenant, c'est de monter la Réunion avec Bouygues, avec APS, puisque c'est avec APS qu'on a un problème où ils ne respectent pas tout à fait le protocole, et Bouygues, et qu'on puisse régler le problème de la présence donc des travailleurs sur les chantiers bouygues. Qu'on puisse sur en discuter. Les régler, chantiers il,
1: il n'a pas été jusqu'à parler ouais. de régler. Qu'on puisse en, en, en discuter. discuter.
4: Parmi 100 et quelques qui étaient sur les chantiers, on a là on va avoir quelques une, une quinzaine de personnes qui vont être régularisées. On, enfin, les syndicats ils demandaient pas mal de choses. Là, ils demandaient la régularisation et réintégration des camarades, les camarades, toutes toute, toute personnes qui étaient qui, 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 qui n'ont pas de papiers qui travaillent avec les donneurs d'ordre et aussi les sous-traitants qui sont sur les chantiers, Donc, que le patron puisse les régulariser, que ce soit sur les sentiers ou ailleurs. Du coup, euh, ils n'étaient pas d'accord avec cette idée-là. Euh, ils étaient d'accord avec l'idée que toute personne qui travaille sur, les, sur ces sentiers on va les régulariser. Parce qu'il y a un mécanisme qui met en place, c'est quoi Les donneurs d'ordre, ils ne prennent pas des sans-papiers, mais ils les prennent pourquoi Ils les prennent indirectement. Ils ont des sous-traitants à côté juste pour ça. Du coup, dès qu'il y a une grève, il y a une équipation, ils disent « Ah, nous, on a la main blanche, on n'a rien, c'est pas notre faute ». Mais en réalité, ils travaillent avec des sous-traitants qui ont un petit capital, qui recrutent des personnes en situation irrégulière. Mais nous, c'est pour cela, quand on était sur le chantier, on ne s'est limité pas. À, à, aux sous-traitants mais aussi, euh, mais vraiment derrière sous-traitants qui donnent les marchés, c'est donneur d'ordre du coup, on, on s'attaquait à donneur d'ordre bah, on a fini par avoir un protocole d'accord signé avec euh, l'accord d'eux euh, d'autres personnes qui ont travaillé avec eux euh, qui soient régularisés et intégrés qu'on leur donne des surfards et intégrés aussi dans la société parce que là, il y a une chose à expliquer qui est très importante ça c'est sûr qu'il qui fait qu'on dépend pas totalement de, 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 de l'employeur. Quoi. Oui, bah, c'est tout un mécanisme, hein, parce que c'est vrai que c'est la préfecture qui régularise, mais le système qu'ils ont mis en place, tu dépends totalement de, de, de ton patron. C'est ça qui est un peu compliqué. Là, euh, les circulaires valent, si tu as dit euh, 3 ans de présence, 24 fiches de paie, même si on n'a pas le droit de travailler. hein voilà, donc, on n'a pas les droits de travailler quand même. On nous demande quand même des fiches de paye. Ce qui est quand même un peu euh, absurde. Donc, euh, les circulaires vals, si nous demande encore 5 ans de présence, 8 fiches de paye. Sinon, 7 ans de présence, 12, 12 fiches de paye. Mais sauf qu'avec tous ces fiches de paye-là, tu ne peux pas être régularisé. Il faut que l'employeur te donne aussi les CERFA. les CERFA, c'est un, un document qu'on appelle CERFA que l'employeur doit remplir. Euh, pour prouver que tu as travaillé ici euh, si on travaille sur, avec son nom l'employeur peut remplir le CERFA pour prouver que tu travailles ici avec euh, quelques documents que l'employeur va donner ce qu'on appelle les CABIS et aussi un registre personnel l'employeur ajoutera tout ça euh, à le document pour, euh, pour que le préfecture soit sûr que toi tu travailles avec cet employeur là il y a deux moyens d'avoir des fiches de paie. Soit on travaille sous le nom de quelqu'un d'autre, soit on travaille avec un faux document. il n'y a pas d'autre moyen d'avoir un, de, des fiches de Il y a plein de gens qui travaillent au noir ils n'ont pas de fiches de paie. Ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont travaillé. Pour être régularisé, il faut prouver tu as travaillé. Donc, euh, les personnes qui travaillent sous le nom de quelqu'un d'autre, eux, et l'employeur, après avoir fourni tous les documents qu'il faut aller, c'est-à-dire les CERFA, l'employeur aussi doit donner un, un certificat de concordance qu'on appelle attestation de concordance, qui prouve que ah c'était euh, telle, telle personne travaillait chez moi depuis tel temps, mais en vrai c'était telle personne, c'était pas telle personne qui travaillait avant. Du coup, il y a tous ces documents-là à donner. Si l'employeur ne donne pas tout ça, la préfecture ne régularisée pas.
3: J'ai les grèves, euh, les, les, au niveau, j'étais travaille pas là-bas. J'étais travaillé 94. J'ai commencé le travail à, à Réna, au mois de mars, jusqu'au mois de juillet. Après, ils m'ont envoyé l'autre au sentier 94 jusqu'à maintenant j'ai travaillé là-bas. Euh, quand on est arrivé au sentier, euh, le patron de Bouygues, il a appelé le, le, mon patron. et Il, il a dit qu'il euh, y a des gens qui viennent les, là, viennent les grèves. Au nouveau, et le patron a appelé, il a fait l'appel, il a dit que euh, les gens qui travaillent là-bas, il ne faut pas rester là-bas, vous allez euh, à l'autre sentier, je donne de nouveau l'adresse, vous allez travailler là-bas. Euh, ils ont dit que non, moi-même, j'ai suis les gens de Garibus, donc euh, j'ai resté ici. ils ne travaille pas avec mon vrai, vrai prénom, ils travaille en alliance, nom de quelqu'un, mon cousin, mon frère, on est tous comme ça dans les boîtes sont père les papiers donc oh, il travaillent dans les euh, papier, son cousin frère son ami donc comme ça qu'on continue, on travaille avec euh, dans les boîtes donc oh, le, nouveau, eh, le jour les jours que venu au, au au porte des sentiers et j'ai passé les badges ça marche pas donc oh, j'ai appelé le patron et, et j'ai donné l'explication les gardien il a dit non les badges ça finit les dates donc il oh, faut qu'il vous appelle le patron il donne le nouveaux contrats donc oh, j'ai appelé le patron il a dit non ils retourne au sentier, ils vais donner une nouvelle adresse, il va aller travailler au nouveau sentier. Donc au bout du moment, j'ai arrêté les travailleurs à Réna. Euh, j'ai changé l'alliance parce que en 2019, à la fin 2020, donc, les gens qui travaillaient son nom, ils se sont dit, euh, il va aller, je crois, ses vacances. Donc je le dit à patron patron, il m'a dit qu'il va envoyer un autre nom. Donc j'ai donné un autre nom, c'est mon cousin aussi. C'est comme ça que j'ai changé le prénom plusieurs fois, jusqu'à trois fois aussi. Donc au, au niveau de la s'appelle, c'était un film de badge, donc il m'a envoyé l'autre sentier. J'ai travaillé à Bobigny, beaucoup de sentiers. On au est bas aussi, au niveau, au niveau métro qui arrive, euh, ligne 17-16, et on, ils travaillent là-bas. Mais dès qu'on a fait les grèves, ils ont arrêté le travail là-bas aussi. Parce que même là-bas, ils nous ont dit que maintenant... Tous les gens qui ne sont pas les papiers, maintenant, ils ne travaillent pas là-bas. Tous les gens qui sont de couvert, maintenant, ils ne travaillent pas là-bas. C'est pour cela que nous, notre patron il a, il a envoyé l'autre adresse. Comment aller On va aller travailler à autre sentier. On, travaille au, on était en travail à autre sentier. Euh, dans cinq minutes, notre patron est parti et il y a des policiers qui sont venus au sentier. Donc oh, ils ont demandé à tout le monde de sortir votre papier. Et à mon collègue, ils ne sont pas les papiers. On, oh, le jour même, là j'étais pas là, mais ils se sont rencontrés. Et mon collègue, il ne sort pas les papiers. Euh, il travaille à notre papier, de son cousin. Donc, ils ont dit qu'il travaille comme ça. donc euh, Il a dit oui, son patron aussi. Il est courant. Il a dit oui, le patron est le courant. Donc, oh, ils sont partis avec les gens, donc combien. Et lui, il a réussi. Donc, oh, maintenant, il travaille à l'autre sentier. Et dans l'autre boîte. Il ne travaille pas dans l'autre boîte. C'était comme ça, même s'il euh, y a des contrôles qui arrivent, euh, notre chef d'équipe, ils ont dit, il y a des contrôles qui arrivent aujourd'hui. Donc, euh, les lèvres qui vont arriver, on sort des sentiers. Souvent, on descend au sous-sol. Souvent, on va aller au bungalow. Jusqu'à ils sont soient finis des contrôles et après, on va arriver au travail. Souvent, notre patron, ils ont appelé, il a dit, aujourd'hui, il y a le contrôle, tu vas aller l'autre au sentier. Souvent, ils savaient, souvent, ils ne savaient pas. Souvent les chefs de Bouygues, ils sont dit aujourd'hui il y a le contrôle. Comme ça on va casser. Si ils sont contrôlés, si tu as si si contrôlé les papiers, ce n'est pas pour toi. Alors, les jours où tu vas arrêter le travail, le lendemain tu vas à autre sentier. Mais cette sentier-là, tu travailles plus là-bas. Parce qu'il as déjà découvert là-bas. C'est comme ça qu'on fait.
4: Bon, il faut savoir que quand on n'a pas le papier, ici on n'a pas les choix. En sans papier, tu quittes chez toi le matin, tu vas au travail, tu rentreras le soir, mais sauf que tu as peur à tout nouveau. Dans les grandes gares, tu as peur de se faire contrôler. Déjà au boulot, tu as peur de te faire licencer, tu as peur dans le transport. Dans les grandes gares, tu as peur. Du coup, tu vis avec la peur en tant que sans papier, Tu as peur de te faire contrôler par euh, tout tant que sans papier, euh, c'est dur quoi. Quand on n'a pas le papier, euh, on n'a pas les droits, on n'a pas les choix. On ne peut pas se, se défendre. On ne fait que travailler. C'est ce que les employeurs aiment déjà. Tu travailles euh, parfois euh, euh, à force d'avoir à peur et perdre ton boulot, tu acceptes tout. Derrière, tu sais que c'est difficile d'avoir un boulot. Derrière, tu sais que euh, en tant que sans papier, si tu perds ton boulot, T'as pas de revenir derrière, du coup, ce qui fait que toi tu acceptes tout après. Quand on accepte tout, euh, parfois euh, tu acceptes des prix vraiment. Enfin, euh, tu travailles euh, vraiment avec un salaire minable, mais sauf que tu n'as pas les choix. Donc, euh, les, les employeurs ils aiment bien payer euh, moins cher euh, des personnes, euh, les gens quoi. Ça, ça les range du coup. Aussi, autre chose, les conditions de travail, même s'ils ne sont pas respectées, le sans-papier n'a pas, n'a pas les mots. Tu ne peux pas changer les travail parce que les conditions ne sont pas respectées. Parce que c'est compliqué. Enfin, si euh, on est là, qu'on est dans, dans un pays où on n'a pas les droits, on pense qu'on ne mange pas à sa, à sa faim, on est capable d'accepter tout. Du coup, c'est ce qui fait que même si les conditions de travail ne sont pas respectées, les sans-papiers continuent à travailler.
3: Donc les conditions de travail, les matin ont commencé à 8h pile, à 17h, 8h, 8h de travail. 1 heure de repos, midi, 13h pile. On travaille comme ça. Au premier jour que j'ai commencé, au mon niveau, j'ai, chaque jour, il m'ont payé euh, 55 euros. J'ai fait euh, un an et demi et j'ai rajouté euh, 10 euros, ça veut dire 65 euros. Et j'ai continué de travailler ça aussi. Et après, je l'ai le, le dit au patron, « C'est fait que vous rajoutez rajouter euh, mon salaire ?» Il a dit non, il ne peut pas rajouter. Après, ils ont dit qu'on va aller à déplacement. C'était en, au début 2022, au mois de février. Je travaille Lille, je travaille à Nemas, Strasbourg. J'étais logé là-bas et ils ne paye que le logement. Et le neutre, c'est toi, les transports c'est toi-même. On a dit que euh, le déplacement, c'est pas pareil qu'ici, on... il faut que vous rajoutez les salaires. Ils ont dit OK, donc vous avez rajouté 10 euros, ça veut dire 75 euros. J'ai fait un an là-bas, après j'ai retourné à Paris. J'ai continué avec euh, même les salaires, 75 euros jusqu'à maintenant. Après, j'ai dit ça ne va pas parce qu'au niveau du travail, t'arrêtes plus. T'arrêtes plus. Ça veut souvent, tu n'arrêtes plus. Souvent, même tu travailles jusqu'à, même S.R. supplémentaire, mais ils ne payent pas. Souvent, tu fais un demi-journée, il a dit ne paye pas. J'ai, j'ai réclamé plusieurs fois. Ils ont dit ok, ok, mais à la fin, ils ne donnent plus, donc j'ai arrêté de demander. J'ai travaillé le peintre Au niveau des matériels, ils ne donnent pas 100%. Parce que même les chaussures, c'est moi-même qui ai dans ma poste. Les vêtements aussi, c'est moi. Les gants, c'est moi aussi. Et eux qui donnent les masques, même les lunettes, c'est moi. Si, si tu n'as pas de lunettes, tu passes au bureau, les briques. Si tu as les gens qui sont avec toi. Il demande, il donne, les, il donne les gants, les lunettes, c'est tout. Sinon, notre patron, il ne donne pas. Même, je travaille pendant bientôt 5 ans, il donne une fois les vêtements, les mentons, les casques, c'est tout. Et on décide t C'est ça qu'ils m'ont donné. Souvent, on travaille sans, on n'a pas de gants. donc oh, Alors qu'on oh, fait le ponçage, on travaille avec la peinture, et, tu, tu vois, il y a les peintures il y a les gaz. Normalement, il, les peintres, il y a en masque, hein? mais souvent, on travaille les masques et les poussières. Soit on tasse le moussoirs dans notre poste. donc oh, c'est pas bon.
4: Tout ça, c'est parce que euh, quand on n'a pas le papier, euh, on fait tout ça, euh, c'est compliqué. Donc, aussi, euh, il y a des endroits dangereux, enfin il y a des endroits dangereux où euh, les sans travaillent. Moi-même, je suis sans papier. J'ai travaillé dans le plomb, dans l'amiante, dans la démolition. Où j'ai travaillé, on était entre de sans papier. Or, que, on travaillait dans des grandes entreprises, euh, mais euh, à travers sous-traitants. Moi, ce que je veux dire, une personne qui vient en France, qui ne parle pas français, qui n'a pas le droit de travailler, qui n'a pas de papier, qui vient, qui arrive à faire un boulot, qui est... Une personne qui est en France, qui est née ici, qui a tous ses droits, qui a le papier, qui n'a pas à avoir ce travail-là, ça c'est faux, en vrai. C'est parce qu'on a besoin de ces personnes-là, on donne ce travail-là. C'est ça la réalité. Donc moi, je pense qu'ici, euh, on a un rôle très important dans le monde du travail en France. Donc euh, en tant que sans-papier. C'est le sans-papier qui nettoie les, la ville. C'est le sans-papier qui sort les poubelles. On est plusieurs, mais, plus, mais vraiment plusieurs centaines, voire des milliers qui travaillent euh, sur les chantiers des Grand Paris, sur les chantiers des de sur JO, sur, enfin, sur, sur tous les grands chantiers du coup. C'est les sans-papiers qui livre la nourriture à la population. C'est réel. On, a, on connaît des collectifs de sans-papiers, des livreurs. Ils sont tous des sans-papiers. Ils sont, plusieurs centaines de personnes sont tous des sans-papiers ils travaillent tous les jours. Mais ils ne travaillent pas parce qu'ils sont leur donne de travail, ils sont gentils. Non, parce qu'on a besoin d'eux. C'est ça la réalité. Donc moi je pense que le rôle des sans-papiers dans le monde du travail
0: dans la société,
4: c'est un rôle majeur.
0: C'est pour cela qu'il faut continuer à soutenir toutes les formes de mobilisation des sans-papiers. Dans le contexte actuel marqué par le mouvement de contestation de la loi d'Armenin et à l'approche des JO à Paris, les grèves sur les chantiers et les occupations diverses vont être amenées à se multiplier. Nous relayons donc L'appel de la Marche des Solidarités et des collectifs de sans-papiers a manifesté massivement le dimanche 14 janvier 2024 pour créer une mobilisation sur le long terme pour empêcher la promulgation de cette loi raciste. Pas de papier, pas de JO, et abat les JO, ici ou ailleurs